0: Olá, bem-vindo à 11ª temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A psicofarmacologia revolucionou a maneira como pacientes psiquiátricos são tratados. Sua história é recente e foi só em meados do século passado que a primeira medicação eficaz no tratamento de um transtorno psiquiátrico foi descoberta. Era o antipsicótico, clorpromazina. Especificamente no tratamento de pacientes com esquizofrenia, teve mais uma descoberta com impacto significativo na assistência aos pacientes, a clozapina. É para contar a sinuosa história do desenvolvimento desta medicação que eu tenho comigo na bancada do PQU Podcast, o Luiz Alberto. É sempre um prazer gravarmos juntos, Luiz Alberto.
1: Nossa, nem diga, Vinícius. Precisamos fazer isso com mais frequência. E obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença. O que eu pretendo fazer é que comecemos contando a história do desenvolvimento da clozapina, baseados no artigo publicado no periódico History of Psychiatry em 2007, intitulado A História da Clozapina e de seu surgimento no mercado dos Estados Unidos. Uma revisão e análise. E certamente aparecerão oportunidades para você contar a história que presenciou e participou da chegada da clozapina no Brasil.
1: Perfeito. Presenciei mesmo, Vinícius, no início da década de 1990. Acompanhei de perto o lançamento da clozapina em nosso meio e fui um dos primeiros a tratar pacientes com essa medicação.
0: Legal. Mas antes de seguirmos, por favor, dê o nosso recado institucional, Luiz Alberto. Claro.
1: Claro. O PTU Podcast é uma iniciativa nossa, independente, mantida com recursos próprios, e que tem como objetivo primeiro a divulgação de informações e opiniões que julgamos ser de interesse para o psiquiatra a informação.
0: Feito. O clima na comunidade científica e na indústria farmacêutica após a descoberta da clorpromazina em 1952 era de euforia. Obrigado, Breno. Era esse o ritmo que movimentou a indústria na descoberta de outros antipsicóticos, como a tiuridazina, trifloperazina, haloperidol e flufenazina. Na esteira dos antipsicóticos, projetos para o desenvolvimento de medicações antidepressivas também ganharam força. E foi de um deles, da empresa farmacêutica suíça Wonder AG, que resultou na síntese da clozapina. Quando isso, Vinícius? 1959.
1: É, não daria para dizer que essa descoberta fosse animadora naquele momento. Os testes iniciais em animais mostravam basicamente dois resultados promissores: o aumento do limiar de dor e características que se assemelhavam aos efeitos da clorpromazina, porém com um dado discrepante e provocador, Vinícius, a clozapina não causava catalepsia, que é um dos parâmetros bem estabelecidos em animais, correlacionado com o efeito antipsicótico em humanos. Mesmo assim, os pesquisadores da casa farmacêutica recomendaram que a medicação fosse avaliada em humanos. O primeiro resultado, de aumento do limiar da dor, logo se mostrou nada mais do que um artifício técnico, uma interferência nos eletrodos colocados na cavidade oral dos animais causada pela hipersalivação típica da clozapina. O efeito antipsicótico havia de ser testado. Em 1962, dois ensaios clínicos foram conduzidos. Um deles nunca publicado, provavelmente pelo fato de ter resultados negativos, mas o outro, de Gross e Langner, indicando a eficácia antipsicótica da clozapina, foi publicado em 1966. Alguns poucos ensaios subsequentes confirmaram esses dados e mostravam que a clozapina exercia efeito antipsicótico nos pacientes sem os efeitos colaterais extrapiramidais típicos da clorpromazina. Provavelmente motivada por esses resultados, em 1967, a Sandoz, à época um gigante do ramo farmacêutico suíço, comprou a Vander Eidi.
0: E nesse ponto, inaugura-se uma nova fase do desenvolvimento da clozapina. A Sandoz era um laboratório capaz de levar os ensaios clínicos com a medicação para um outro nível e ainda tinha presença de mercado para apresentar e disponibilizar a droga para a comunidade médica. Na prática, entre 1966 e 1969, o número de voluntários que haviam usado clozapina experimentalmente foi de 100 para 2.200. E o resultado dessa expansão foi a chegada da clozapina ao mercado da Suíça e Áustria, em 1972, Alemanha Ocidental, em 1974, Finlândia, em 1975. Mas não pensem que a clozapina tenha sido recebida com euforia pela comunidade médica. Pelo contrário, todos os antipsicóticos conhecidos até então apresentavam efeitos colaterais extrapiramidais importantes. Associado a isto, o próprio desenvolvimento destas medicações em estudos animais dependiam da capacidade de promoverem catalepsia. A clozapina não causava parkinsonismo ou catalepsia, e por isso a sua eficácia era vista com desconfiança. O psiquiatra, professor e pesquisador alemão Hans Hippius disse o seguinte sobre este período. Para nossa surpresa, descobrimos que a clozapina, diferente de todas as outras medicações, não causava efeitos extrapiramidais, apesar de se mostrar um antipsicótico eficaz. Este achado era quase inacreditável, já que naquela época o dogma da psicofarmacologia dizia que os efeitos extrapiramidais andavam em conjunto com os efeitos terapêuticos de um antipsicótico.
1: De fato, Vinícius, havia nessa época até protocolos de neuroeleptização, que partiam da premissa de que o surgimento de reações extrapiramidais fosse indicativo de que o paciente estava impregnado de medicação, ponto a partir do qual o efeito terapêutico
0: já seria observável. Era nesse clima de empolgação acadêmica com a possibilidade de se concretizar o desenvolvimento de uma droga inovadora e certa desconfiança por parte dos médicos que a prescreviam na prática, que em 1973... a Sandoz contratou Gilbert Hornfeld. É isso mesmo, Breno, anos 70. Gostei da música. Hornfeld era psicólogo com experiência na pesquisa clínica de psicofármacos e foi contratado como diretor de pesquisa e desenvolvimento da clozapina. Em 1974, a Sandoz já conduzia estudos abertos de fase 2 em voluntários saudáveis, com vistas em uma oportuna submissão da clozapina ao FDA americano. Os resultados iniciais eram promissores, e um primeiro ensaio clínico, duplo cego e randomizado, conduzido nos Estados Unidos, já estava em andamento. Em um grande estudo multicêntrico, com amostra prevista de 300 pacientes, comparando a clozapina à clorpromazina, era projetado. Depois de um longo período de incubação, a clozapina começava a despontar como uma realidade. E é nesse momento que uma
1: tragédia, até hoje pouco compreendida, coloca fim abruptamente a esse período de empolgação. Como o Vinícius contou, em 1975 a clozapina chegou ao mercado finlandês e entre junho e julho desse ano, oito mortes relacionadas ao uso de clozapina ocorreram, levando a agência governamental a remover a medicação do mercado mercado daquele país, e de vários outros países europeus no dia 28 de julho de 75 Em setembro, um grupo de pesquisadores do Comitê Nacional de Saúde da Finlândia é, publicou um artigo no Lancet relatando um fenômeno preocupante. Após quatro meses da liberação do uso de clozapina no país, 18 pacientes haviam desenvolvido algum tipo de desordem hematológica, sendo que 16 deles tiveram a granulocitose e nove vieram a óbito. Na publicação seguinte do Lancet, em outubro, Griffith e Samelli, pesquisadores ligados à Sandoz, revisaram todos os casos conhecidos e suspeitos de agranulocitose associados ao uso da clozapina no mundo todo, e chegaram à conclusão de que a frequência na Finlândia havia sido 20 vezes maior do que em qualquer outro país.
0: Isso é muito intrigante.
1: Pois é, Vinícius. E como os dados comparando as ocorrências de aganolocitose por clozapina com outras medicações, especialmente a clorpromazina ou outros antipsicóticos, não mostravam um risco maior daquela droga, os olhos dos investigadores se voltaram para a Finlândia e a população afetada. Amsler e colaboradores, patrocinados pela Sandoz, publicaram em 1977 o resultado de uma análise mais detalhada dos casos da Finlândia. Eles encontraram que todos os casos de agranulocitose fatais ou não ocorreram nos primeiros três meses de uso da medicação. Todas as mortes foram por, infec por infecções oportunistas em pacientes em que a agranulocitose não foi detectada precocemente e a medicação não foi suspensa a tempo. Pensando em uma possível interação entre genética e exposição à droga como fator causador do problema, eles investigaram seis gerações dos pacientes que tiveram a granulocitose, mas não encontraram ligação alguma. Diversos fatores ambientais, anomalias nos lotes de medicações usadas, irregularidades no padrão de prescrição da clozapina, tudo foi investigado sem dar dicas das causas que levaram à tragédia que aconteceu na Finlândia. Amsler e colaboradores terminam o artigo sugerindo um protocolo de hemogramas semanais durante as primeiras 18 semanas de tratamento. Esta recomendação não era uma completa novidade. Piciota e colaboradores em 1958, observando os dados sobre alterações hematológicas em pacientes usando clorpromazina, já haviam feito essa proposta.
0: O FDA, por sua vez, apesar de atento a esses eventos trágicos, não impôs nenhuma restrição à continuidade dos estudos em andamento e nem ao processo de aprovação da medicação em si. Nesse ponto, em 1976, o ensaio clínico multicêntrico a qual me referi antes, que planejava recrutar 300 pacientes ao todo, já estava em sua metade. Mas a Sandoz decidiu pausar o programa de desenvolvimento da clozapina no mundo todo. Olhando retrospectivamente, eu não tenho dúvidas em dizer que foi uma ação precipitada, mas eu consigo imaginar o medo de que mais mortes ocorressem, ainda mais agora que já se sabia que algum risco existia, apesar de não se poder mensurar a magnitude exata dele. Nos países europeus em que ainda era comercializada, a clozapina continuaria disponível como um produto cortesia, pelo menos temporariamente, a não ser que fosse proibido seu uso por entidades reguladoras. Nos Estados Unidos, um grupo de acadêmicos conduzindo ensaios abertos solicitou que a medicação fosse disponibilizada de maneira permanente em um sistema de uso compassivo, pedido com o qual a Sandoz concordou. Médicos e seus pacientes nos Estados Unidos tinham acesso à clozapina apenas entrando em contato direto com o Ronefeld, da Sandoz.
1: Esse poderia ter sido o fim da clozapina, mas algumas coisas são difíceis de serem enterradas. Mesmo com o uso muito restrito, médicos em alguns pontos do mundo continuavam usando a clozapina e os rumores de um antipsicótico, com mecanismo de ação diferente e com resultados às vezes surpreendentes, principalmente nos pacientes mais difíceis, circulava lentamente, mas sem parar. Com isso, nos anos subsequentes à decisão da Sandoz de interromper o desenvolvimento da clozapina, seu uso continuou a crescer. Lentamente, é verdade, mas acumulando um número de pacientes tratados cada vez maior.
0: E nesse mesmo período, o entendimento da granulocitose causada por medicações também foi aprofundado. Não havia como negar. Tratava-se de um quadro muito grave, com risco à vida do paciente, mas que, se detectado precocemente, era manejável. Já estamos no início da década de 1980. E a orientação das políticas de saúde sobre a administração Reagan era de contenção de gastos públicos e maior envolvimento do setor privado nos serviços de saúde a clozapina tinha o apelo de se propor a tratar os pacientes mais refratários justamente os que geravam mais custos, principalmente com longas internações a promessa de diminuir a frequência e a duração das internações e a consequente redução de gastos era muito bem vista Nesta época, foram implementadas mudanças no FDA quanto ao período de exclusividade no mercado garantido para a indústria que desenvolvesse uma nova medicação. Como a droga havia sido patenteada em 1960, a Sandoz já havia perdido direito à exclusividade. Mas, com estas mudanças, ela voltaria a tê-lo, porém por um período de tempo menor. Mas era agora ou nunca.
1: E foi nesse contexto que, em 1982, a Sandoz resolveu retomar o programa de desenvolvimento da clozapina. No episódio 223 do PQU Podcast, o Vinícius apresentou o artigo e contou os bastidores de como foi desenvolvido o estudo que deu embasamento técnico para que a clozapina deixasse para trás anos de banimento e voltasse às prateleiras das farmácias. Se ainda não escutou esse episódio, caro ouvinte, vale a pena. Mas você terminou aquele episódio, Vinícius, sem dizer como a Sandoz atendeu a uma das solicitações do FDA de que, além dos dados de eficácia e segurança, ela precisaria ter um plano prático para o manejo dos riscos relacionados ao uso da clozapina, particularmente o risco de agranulocitose.
0: Exatamente, Luiz Alberto. Depois de publicado o artigo de Kane e colaboradores em 1988, não restava dúvida sobre a eficácia superior da clozapina. Além disso, a experiência de uso na Europa e mesmo nos Estados Unidos mostrava que a monitorização hematológica frequente e regular seguida de intervenção precoce e agressiva era um modelo que garantia segurança aos pacientes. Tanto que, em 1989, o FDA aprovou sua comercialização nos Estados Unidos com o nome de Closaril. Porém, Enquanto na Europa, tal monitoramento era executado pelos médicos assistentes dentro da estrutura oferecida pelos sistemas governamentais de atenção à saúde, nos Estados Unidos, tal estrutura, lá chamado de Medicaid, era frágil, em alguns lugares quase que inexistente. Deixar esse cuidado por conta e risco dos médicos assistentes não era o plano do FDA. E, portanto, não era também o plano da Sandoz. Eles decidiram, então... Criar um novo sistema, exclusivamente para dispensação do Closaril e monitoramento dos pacientes, que deveria operar paralelo ao sistema de saúde padrão. Foi assim que nasceu o Closaril Patient Management System. Um contrato com uma empresa de home care com mais ampla rede de assistência no país à época garantia que, semanalmente, o paciente em uso de Clozapina em qualquer lugar dos Estados Unidos, ia ter seu sangue coletado e enviado para análise. E só depois que seu médico assistente recebesse esse resultado, a medicação poderia novamente ser dispensada ao paciente, exclusivamente pelo serviço de home care. O processo todo se repetia semanalmente. Não há dúvidas de que as demandas do FDA quanto a um método seguro de monitoramento do risco de agranulocitose estavam atendidas. A questão era saber da viabilidade do Closaril e os serviços que acompanhavam no mercado. A medicação passou a estar disponível, portanto, aos pacientes nos Estados Unidos em fevereiro de 1990. When you before, look you in the eye. Boa, Breno. Mas vai lá, Luiz Alberto, quanto que você acha que isso vai custar?
1: Caro. Muito caro. Muito mais caro do que as partes envolvidas estariam dispostas
0: a pagar. Exatamente. O pacote todo necessário para fazer uso da clozapina custava à época 172 dólares por semana, 8.900 dólares ao ano por paciente. A gritaria foi geral. Em poucos meses, uma investigação antitrust foi instalada para investigar a estratégia de venda que a Sandosa havia montado para a clozapina. Esse processo chegou ao Senado, que promoveu audiências públicas. Alguns estados da federação defendiam que o sistema de monitoramento era desnecessário. Outros, que o seu sistema de saúde, o Medicaid, tinha condições de oferecer um serviço de monitoramento seguro por um preço muito, muito menor. Por outro lado, as associações de pacientes e familiares, que conheciam muito bem as deficiências do sistema de saúde nesses estados, testemunharam contra a ideia de que eles assumissem o monitoramento dos pacientes em uso de clozapina. A coisa ficou bem confusa durante os anos iniciais de comercialização da clozapina nos Estados Unidos. Mas a decisão do Senado de obrigar a Sandoz a vender a sua medicação diretamente ao paciente para que usassem sob os cuidados de seus médicos no sistema de saúde que estivessem inseridos, além de uma multa de 30 milhões de dólares, não foi recebido de maneira pessimista pela indústria, que, a meu ver, se viu, na verdade, aliviada da responsabilidade.
1: História, hein, Vinícius? Aqui no Brasil, o mesmo sistema de monitoramento foi implementado, também com o apoio da Sandos. O nome era Sistema de Farmacovigilância do Leponex, SFL. Leponex era o nome da clozapina no Brasil naquela ocasião. E ele era bastante rigoroso. Os resultados do hemograma completo com plaquetas, feito pelos laboratórios credenciados pela Sandos tinham que ser vistados pelo médico psiquiatra para então ele fazer a receita da clozapina, que era enviada para uma farmácia central que enviava a medicação para o paciente na dose prescrita de acordo com o protocolo inicial e depois ajustada conforme o caso, na justa medida para o intervalo de tempo entre um exame e outro. E isso era feito também semanalmente. No primeiro estudo sobre a aplicabilidade do sistema de farmacovigilância e de eficácia clínica da clozapina no Brasil, de Bekele e colaboradores, publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria em 1994, verificou-se resultados similares aos obtidos nos estudos internacionais. Redução significativa e relevante da sintomatologia em 85% dos 34 pacientes observados. Apenas um caso de granulocitopenia detectada precocemente que levou à suspensão da medicação, mas que evoluiu com o retorno de neucócitos aos níveis normais e sem maiores incidentes. Legal. E eu participei desse estudo observacional com dois pacientes. Era um protocolo muito rígido que exigia que os pacientes não estivessem hospitalizados. Nos dois casos, eu conversei com os familiares, expliquei sobre riscos e benefícios em potencial e enfatizei que a clozapina poderia representar o início de uma nova fase no tratamento da esquizofrenia em geral e para aqueles pacientes em particular. Nos dois casos, Vinícius, a família se dispôs a retirar os pacientes dos hospitais em que estavam. Uma delas estava no hospital havia quatro meses. Fizeram um washout de 15 dias em casa, em regime de internação domiciliar, período em que só se poderia utilizar benzodiazepínicos, diazepam e lorazepam, se eu bem me recordo, para somente aí começarem a tomar a clozapina.
0: Impressionante. Esse é um capítulo peculiar da história da psiquiatria mesmo.
1: É verdade. E como eles melhoraram, Vinícius? Uma coisa verdadeiramente impressionante. Ambos os casos com diagnóstico de esquizofrenia indiferenciada há anos, de ultra difícil tratamento que provavelmente passariam a vida, num indo e vindo de hospital psiquiátrico para casa e para outro hospital psiquiátrico Ambos com quadros delirantes alucinatórios desorganizados Tiveram um ponto de virada nas suas vidas com o tratamento realizado Nenhum deles foi internado de novo E isso em um segmento de 15 a 20 anos desde o início do tratamento com clozapina
0: Você já viu casos de agranulocitose em pacientes seus tomando clozapina, Luiz Alberto?
1: Sim, dois nenhum deles fatal. Um detectado precocemente, não pelo exame, pois ele já estava tomando o remédio havia anos, então os exames eram feitos a intervalos um pouco maiores, mas sim por ter apresentado quadro febril. E outro, na mesma situação, após anos de tratamento, depois que resolveu parar e depois de algumas semanas, recomeçar o tratamento com a dose que tomava antes, sem fazer aquela escalada gradual, como se recomenda. Com a farmacovigilância, detectei vários casos de granulocitopenia, alguns passageiros e outros que demandaram suspensão da clozapina. Certo. Esse monitoramento é muito importante. E como está hoje em dia, Vinícius? Esse sistema de farmacovigilância não é mais o mesmo, não é? Na minha impressão, houve um afrouxamento. Eu não ouvi dizer que tenha ocorrido mais casos de agranulocitose por isso.
0: Verdade, Luiz Sem dúvida, houve um relaxamento das regras para o uso de clozapina. Há ah, protocolos sugeridos para a prescrição da medicação, mas eles não são mandatórios, muito menos existem regras para que a dispensação do medicamento seja feita. Médicos e pacientes é que decidem, em última análise, como o segmento é feito. Sim, talvez possamos falar sobre os impactos disso. Seria ótimo, mas em uma outra hora, o Breno está sinalizando que temos que encerrar esse episódio. Ok, mas não vamos deixar
1: passar esse tema.
0: Não, não vamos não. A clozapina foi provavelmente uma das medicações mais inovadoras desde que a psicofarmacologia foi inaugurada com a descoberta da clorpromazina. Ela trouxe uma mudança de prognósticos para pacientes muitas vezes sem esperanças. Foi o primeiro antipsicótico de uma geração que se desenvolve desde então, os chamados atípicos. E até hoje em dia é o mais eficiente entre os antipsicóticos disponíveis. Eu quis contar para você, psiquiatra Informação essa saga, pois acredito que sabendo da história podemos avaliar melhor nosso presente e nos prepararmos para o futuro. Em uma época em que toda nova medicação quer se dizer revolucionária, é bom saber exatamente o que é que isso significa. Um abraço, caro ouvinte. Muito obrigado, Luiz Alberto. Eu que agradeço, Vinícius. Um abraço e até a próxima. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse nosso site pqpodcast.com.br onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.